1: Radio. Vi ønsker velkommen Malav Agna Wien, kommunikasjonssjef Sintef Digital. Takk skal du ha. Favad Arsraf, debattredaktør i Avisa Oslo. God morgen. God morgen. Og Tone Hansen, direktør for Munchmuseet. God morgen, God morgen. Velkommen til deg. Vi går bare rett på første spørsmål. Vi har diskutert det allerede i dag, eller i hvert fall snakket om det, oppsigelser, misnøye brukere og trusler om søksmål fra tidligere ansatte, og i dag også fortellingen om at Elon Musk og Twitter har stengt ut journalister fra tre store amerikanske medier. Og denne uken så sa medieviter Ida Ålen til oss her i NRK at Twitter er en seiglivet tjeneste, men viktigheten av Twitter tror jeg definitivt vil gå nedover. Så spørsmålet vårt i panelet er, vi kan begynne med deg, Mala, er tiden som verdens viktigste arena for meninger over for Twitter? Ja. Favad?
2: Mm, ja, jeg synes det.
1: Tone Hansen? Ja. <laughs> du hørtes nesten litt
0: <laughs> sorgtung
1: ut når ja, du sa det. på en
0: måte. Mm. Ja, hvorfor det? Nei, det er jo pinlig da, for jeg har glemt Twitter For lenge siden logge
1: deg på i dag Jeg da fant
0: ikke pass ut det, var det, det? Nei, Nei. fant ikke
1: pass ut. Så for deg har det ikke vært viktig, men det har jo vært viktig for mange andre
0: Det var viktig for. Jeg hadde veldig så glede av de korte meldingene Og kjappe, kjappe kommentarene Og den lette formen å kommunisere på Som ikke krever så mye bilder og redigering Og og den type vellykkethet som de andre sosiale mediene krever. Da. Så jeg synes jo egentlig at Twitter var veldig gøy, i hvert fall når de, når de ikke hadde en algoritme som styrte hvordan den fikk informasjonen heller. Men så datt det bare av oss, og åpenbart ikke kommer de på igjen heller, så da får det bare være.
1: Mm.
3: Ja, jeg har egentlig tatt meg, innvilget meg selv i en Twitter-pause. Uh, livet er for kort til å liksom bade i sånn toxic masculinity som han uh, bør representere for tiden, synes jeg. Uh, og så er det jo litt sånn spørsmål hva er det Twitter skal være? En, uh, skulle jo hans uh, Elon Musk sin oppfatning var at det skulle være en sånn ytringsfrihetsarena, men den ene etter den andre som han ikke liker blir jo sensurert, mens alle andre får lov til å trolle, han selv inkludert. Og da, altså, da som tankeleder da, som han har så tänker jag att du gör där ju en björnetjänste. Du vill ju bara ha en viss typ av folk där det er de som trollar så sånn som man selv Eh resten vi som jag tänker kunde kanske haft något för att bidra med. Vi blir väldigt osynliga. Ja.
1: För vad du jobbar ju jo dagligen med och få fram meninger och twitter är ju på så vet en sån jättestor i så sånn måte for det du driver med. er är är twitter igen identitetskrisen jeg
2: Twitter har vært i en identitetskrise lenge. Eh, litt tilbake til starten. Eh, vi så ser på Twitter-tallet kom til i dag, så har det jo eh, i undertrykte land ført til revolusjoner. Så Twitter har på et øyeblikk, eller i flere viktige øyeblikk i historien, vært eh, bra, fordi det har vært en katalysator for meninger eh, man ikke får fram ellers. Men, eh, men så sånn som det er nå, så er det etter denne overtakelsen, så har det blitt, uh, blitt et sånn hjørmebad med han, uh, Møsk, som på en måte leder han, og det er veldig undelig å observere. Um, jeg vil jo bestride at Twitter har vært en viktig kanal i det hele tatt. Altså, uh du sa jo nettopp det fordi de var... Jo, jo det, er, det er en del av bildet andre, Den andre delen av bildet er at jeg tror Twitter har vært umulig å ikke være på Ny teknologi er spennende Da skal man være der, så tror jeg alle har kastet sig inn Alle offentlige kommunikasjonskanaler eksisterer der i dag Nå snakker flere om å trekke seg ut, så i Norge I USA gjør de det samme så um, jag tror Twitter for de som bruker det, uh, og jeg er inne om å sjekker, men ingen bryr som om hva jeg skriver uh, men de som sjekker og, og har miljøer som de følger, for dem tror jag det er en nytta, Jeg tror det har ført til både tette vennskap, og at man har fått en noen å diskutere sine meninger med. Men en viktig, viktig, viktig kanal for hele samfunnet, kanskje ikke til enhver tid.
1: Vi skal ta en liten statistikk her før vi går til neste spørsmål. Vi diskuterte dette i fredagsmennelet også um, for fem uker siden. Da var svarene henholdsvis ja, håper, ja, frykter og nei. Så utviklingen nå fra dette til til at de har at verdens viktigste arena for, for meninger er over det var ja, ja, ja vi ser hvilken vei det går, også her i fredagspanelet spørsmål nummer to for første gang har det kommet tal på hvor hardt pandemien rammet kulturbransjen. Musikkbransjen tappte mest og gikk i glipp av over 4 milliarder kroner. Det er da en ny rapport fra Kulturrådet som viser dette denne uken. Samtidig så økte inntektene for både litteratur og visuell kunst og noen ubalanse her. Så spørsmålet er da, bør staten ge musikkbransjen 4 milliarder kroner i erstatning?
2: Nei.
3: Nej Nei, dessverre altså. Mm. Ja, uff, nei.
1: De fortjener ikke det, Mala.
3: For tjener, det gjør de jo på mange måter Men ja, det, er, det er mye penger Altså selv om du altså, Jeg har jo er...
1: tapt dem da, altså, bransjene ja, ja, har jo liksom, Det er sugt ut av bransjen men,
3: men altså nå er det dyrtid, og det er, det er tøffe tider Foran oss, og vi må Bruke pengene fornuftig, og jeg tror At man kan gjøre det på andre måter Enn å bare gi de fire milliardene For eksempel har jeg veldig trua på klippekort Altså man kan gi sånn kulturelle klippekort til Barn og unge, begynne å bygge Den kulturen som mange har gått grip på Den kultursektoren som også går ut konserter disse tingene trenger ikke noe det var så lite fordi vi har tøffe tider kultur live lever ofte godt i krisetider. Mm.
1: Det merker du på Munkmuseet tenker jeg.
3: Ja,
0: det er vanskelig å si om vi merker det så godt der akkurat nå, men jeg tänker att det er veldig vanskelig å finne midler til å dekke noe som har gått med underskudd. Men vi trenger jo nytenkning i forhold til hvordan vi skal bruke kultur, og da er jo for eksempel klippkorten en kjempegod idé. Og så tänker att vi må begynne å snakke om de gode nyheterne også da tenkte at visuell kunst har tjent penger. <laughs>
1: ja. Men, ja. Og at
0: folk leser bøker i pandemi. Ja. Når vi sørger for at den trenden fortsetter, så er jo det virkelig gode nyheter, og så får vi se vad vi kan gjøre for å få hele bransjen opp. Men jeg tänker at i dyrtid og i en krise, så må vi gjøre kulturen enda mer tilgjengelig. Og det er det vi skal måles på for fremtiden, at mange brukere, blir med videre, også når økonomien er dårligere i husholdningene, och det tänker jeg at det er et politisk ansvar som er viktig.
1: La oss si at vi, vi justerer litt på spørsmålet, da, Favad, og ikke si nøyaktig 4 milliarder som skal bare rätt i lomma på musikerne, men att det skal eh, økes støtten til spesifikt musikbranschen eh, i Norge.
2: Mm. Ja, altså, jeg nølte deg svarte, fordi jeg også synes at eh, det er... Eh, Ugreit at det har rammet så skjevt. Men da kompensasjonsordningene ble på en måte laget, så var det jo tanken at... De skal treffe så generelt og brett som mulig, og gjelder alle. Så vet vi nå at noen som skulle få, ikke fikk, og omvendt. Så jeg liker den der Robin Hood-tanken å ta fra de som skulle, ikke skulle hatt, og gi til de som skal. Men det krever jo en massiv administrasjonsjobb, og vil det treffe riktig? Jeg er ikke sikker, så jeg tenker la dette ligge. Og kanske dette du sier om treffsikre tilbud innenfor ulike
1: sjangere kan være noe. Så kan det jo kanskje Munkmuseet leie inn og bruke litt av overskuddet har fått via visuell kunstinteresse, altså leie inn musikere til å underholde.
0: Vi gör det. Mm. Mer. Vi, skal, vi vil gjøre det mer, selvfølgelig vil gjøre det mer. Det koster jo litt penger hos oss også da. Ja vi må styrke kultura og den fria medlarna til de som faktiskt producerar där virkar pengarna allra bäst och träffar musikern for det är jag är ju hvis vi ska putta 4 miljoner det är en sorts tull som er Stor, stor bransje som også tjener godt med penger. Så.
1: Ok, vi går til spørsmål nummer tre, som nok ikke kommer til å handle om økonomi, nemlig at denne uken så kåret språkrådet ordet krymflasjon som årets ord. Spørsmålet vårt, var det riktig valg, Tone? Ja. Det? Mm, ja. 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 Men det har fått en liste over minst 10 ord som kunne vært Eh, også. Hvorfor er du enig i at krympeflasjon eh, ble riktig?
3: Ja, jeg synes det. Jeg synes det var det mest interessante ordet og som også på mange måter oppsummerer en tiden vi er i nå. Altså, det ikke bare det at produktene krymper, men det føles jo liksom liv i seg selv krymper. Det er krig og det er energikris og fanden soldemor. Så jeg synes det ordet var, var veldig ok. Jeg savnet et ord der da. Mm -hmm. Panfluenser. Nej okay. er nei,
1: nei, når, du har vært,
3: når du er influencer blitt, fordi det har vært så mye i fredagspanelet. Mm -hmm. mm. Du...
1: Det har ikke noe med pandemi å gjøre.
3: Nei, nei, nei. med fredagspanelet å gjøre. Ok.
1: Jeg har notert dette ordet, panfluencer, skal jeg tenke på det. Ja. Vi er tilbake til det vi snakket om, var det riktige ordet?
2: Ja, jeg synes det, jeg liker det ordet. Det fikk også med meg at dette er et satellittord, for det er to ord som er satt sammen. Og den formen for språk er jo også en eh, måte folk altså Det har blitt en greie mm. Og det har vært i fall på engelsk at man kjører en ulike ord Og gir dem en ny betydning Jag tänker at krympulasjon oppsummerer 2022 ganske godt De aller fleste av oss har fått et trangere økonomisme Klare oss bra Noen gjør det absolutt ikke når vi ser tilbake på dette året om ti år, så tror jeg krimpflasjon er en sånn, det oppsummerer ordet ganske godt, mm. året.
0: Ja, altså jeg, jeg liker det ordet for at det er så vondt å si. Krimpflasjon, det er så rart ord. Det så skikkelig krøll på tunga, det er, sånn, det er skikkelig motstand i det. Det gjør vondt i munnen. Men jeg liker det bedre enn fjorårets bortsvasking, den, den glemte vi ganske fort. Ja. Så, så krymflasjon, ja. Og så tenker at det er ganske bra at vi har litt krymflasjon i
1: sjokoladedisken.
0: Uh, nå er jo den store saken at det er fint å spise mindre
1: sjokolade men ikke
3: å betale det samme
0: eller mer, du betaler jo mer
3: da, for mindre mer
0: for, uh, for sukkeret ja. det er litt synd at det kanskje uh, ikke er staten som sender penger på det, det men <laughs> ja,
1: men vi hadde jo navn for eksempel som strømsmart som også er to som går sammen og som, uh, som går rett inn i vår hverdag
2: men st strømsmart det, det, har det ordet satt seg like mye jeg leser eller legger merke til krumpflasjon mye mer i daglige tale og i, i praten om konsekvenser for oss. Eh, og så synes jeg jo tematisk, eh, det har ikke kommet noen nye ord ut av det, men jeg tenker jo milliardærene som har flyttet til Sveits. Hvis det hadde kommet noen nyere av det, så er det et Vil godt bilde. Vil du lage dere for noe? Ikke be meg om å gjøre det her, på, her nå. Vi må ha en workshop. Og det andre er jo eh, noe som sier noen rettsvesen i Norge i 2022, justismorten. Vi kaller det for skatteflyktinger da. Ja, skatteflyktinger gjør vi da.
1: Ja, rettsvesen, det kunne blitt vondt. Ja. Vi stopper det der før det, før det kommer på et sånt ord. Men det
0: er jo interessant, det er veldig vanskelig å krympe en brokkoli. Det er jo de varene som er masseproduserte
3: som kan krympes. Så liker, altså. Du kan liksom la den slutte å vokse, da. Ja. Så da har du mindre brokkoli, og så tar du samme pris. Brokkolini er jo et forsøk på krymplasjon. Eller også.
1: at noen på Sintef klarer, klarer å finne en maskin som faktisk klarer å krympe ting. Ja, vi, er,
3: vi er på saken, Birgit.
1: <laughs> ok, eh, vi, det, da får dere gå og finne ut måter å krympe ting på. Eh, takk for at dere var i fredagspanelet. I dag Tone Hansen, direktør ved Munkmuseet, Favad Arsjaf, debattredaktør i Avisa av Oslo og eh, Malavagna Vien i Sintef Digital.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.